1: Bienvenue sur Food Karma. Je suis très heureuse d'accueillir Laetitia Vandeval et Nina Michelet de chez l'Amazuna. Bonjour Laetitia. Bonjour Bina. Bonjour Nina. Salut Bina. Laetitia et Nina, je suis ravie de vous accueillir dans Food Karma. Je suis une grande adepte des cosmétiques L'Amazuna qui propose de réduire les déchets dans sa salle de bain. Je pense notamment à vous tous les soirs quand je me démaquille avec vos lingettes qui ne nécessitent que d'être lavées pour être réutilisées. Laetitia, tu as fondé l'Amazona en 2010. L'Amazona crée des produits avec un objectif zéro déchet pour la salle de bain et désormais pour la maison, afin d'accompagner les consommateurs dans la diminution de leur empreinte écologique. En 2010, tu étais clairement très pionnière dans ce secteur et depuis, la marque n'a cessé d'innover et d'améliorer ses processus pour proposer des produits toujours plus respectueux de l'environnement. Alors, pourquoi parler euh, cosmétique dans un podcast qui s'appelle Food Karma Car euh, je pense que lorsqu'on a une démarche écologique dans son alimentation, on reste frustré par les déchets que l'on crée dans sa cuisine. Les produits d'entretien, les liquides vaisselle, les épluchures, il y, y a plein de choses qui, euh, qui nous frustrent. Et ça tombe bien parce que vous lancez, vous, aujourd'hui, une gamme cuisine. Donc, je voulais discuter avec vous de comment on fait pour faire de, son, de sa cuisine un espace zéro déchet en s'inspirant de votre démarche cosmétique. Laetitia, euh, je vais commencer par te poser une question qui est, euh, c'est quoi la, la démarche que tu as développée euh, donc pendant plus de dix ans maintenant
0: euh, dans l'Amazonas la, dans pour faire de la salle de bain un endroit zéro déchet Alors, On est typiquement dans l'idée de « moins, c'est mieux ». Euh, avec l'envie de supprimer tout ce qui était plastique qui finit inévitablement dans la poubelle de la salle de bain qui est en plus moins triée que celle de la cuisine. Donc l'idée, ça a été de euh, prendre cette fameuse poubelle, voir ce qu'il y avait dedans et inventer des alternatives pour euh, faire disparaître tout ça. Ça avait beaucoup de sens, les flacons de shampoing c'est du quotidien, les, les cotons-tiges, les brosses à dents, on les utilise tous les jours. C'est bien, hein, tu te démaquilles tous les soirs Bina. <rire> tu fais bien pour ta peau. <rire> et euh, tout ça c'est des déchets qu'au <coughs> qu final on ne voit pas, puisqu'on les pratique non-stop. Donc l'idée ça a été de les faire disparaître, et en plus on s'est rajouté les contraintes d'être bio, vegan et made in France. Et ça c'était pour avoir l'impact le plus faible possible sur la planète, par la production des produits, sachant qu'on travaille leur éco-conception, donc on va jusqu'à la fin du cycle de vie de, de ce que l'on crée. Alors qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'à la fin du cycle de vie parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en tête. Ah oui, cette notion d'éco-conception, donc ça va partir de nous, les ingrédients qu'on va choisir, on va faire en sorte qu'ils soient le plus proche possible de chez nous, en fonction de ce qui est possible en cosmétique solide, puisqu'on n'a pas autant de choix que dans, que dans le liquide. On va après travailler la façon de les fabriquer, puis la façon de les utiliser, est-ce qu'on a besoin de... Euh, Qu'est-ce que je peux donner comme exemple Si tu as des idées, Nina, tu m'aides. Hein Surtout, n'hésite pas. <rire> Nina qui est au sein de l'équipe innovation, donc elle a toutes les clés en main aussi. <rire> si on utilise par exemple un gommage pour le, une crème pour le corps qu'on va pouvoir utiliser sous l'eau, il y a des marques qui proposent ça. C'est-à-dire qu'on va allumer sa douche pour se passer une crème sur le corps alors qu'on aurait très bien pu la passer en dehors de la douche. Donc ça c'est pendant l'utilisation du, du produit qu'on a des choix à faire en termes d'éco-conception. Et sur la fin de vie, c'est là que soit on va avoir un emballage recyclable, si la personne le met bien recyclé. Ça va, on n'est pas trop mal. Si on a un emballage recyclable que la personne ne met pas dans sa poubelle jaune, là, on a tout perdu. Et on peut encore avoir un emballage non recyclable. Alors là, c'est perdu de chez perdu. Donc, ce que l'on essaie de faire de notre côté, c'est ne pas avoir d'emballage du tout. Comme ça, nous-mêmes, en tant que fabricants, on maîtrise cette fameuse fin de vie du produit qui a souvent le plus d'impact, en tout cas beaucoup d'impact sur le cycle de vie complet du produit.
1: Alors, je voudrais continuer un petit peu dans la salle de bain. Aujourd'hui, effectivement, si on ne réfléchit pas, on génère plein de déchets dans sa salle de bain. Si on se prenait une petite journée type euh, <rire> de la course comme moi, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour euh, réduire à chaque étape tes déchets, évidemment en utilisant vos produits, mais aussi probablement, vous avez plein de
0: tips qu'on qu ne connaît pas alors, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait Hop, on se brosse les dents. <rire> donc là, vous prenez une brosse à dents avec une tête rechargeable. Donc vous gardez le manche de la brosse à dents toute votre vie. Vous ne changez que la tête. Pour le dentifrice, vous en avez en pastille à croquer. Vous en avez en solide sur euh, comme un petit bâtonnet de sucette. C'est ce qu'on propose que vous pouvez croquer là aussi. Donc pas de tube en plastique non recyclable bien souvent. Euh, ensuite, on va prendre sa douche avec un savon, tout simplement. Un savon saponifié à froid qui va être très bon pour la peau, qui va l'hydrater en même temps qu'il va la nettoyer. Pour le shampoing, un shampoing solide, c'est le même concept que le savon. Vous le frottez sur les cheveux mouillés. Quand il est terminé, il n'y a plus aucune trace sur la planète. On est tout bon. Et puis, pour se nettoyer les oreilles, on va utiliser un auriculi donc qui va faire comme un coton de tige pour nettoyer l'entrée de l'oreille, mais qui, en plus, va éviter les bouchons d'oreille. Donc, c'est gagnant sur toute la ligne. Et après, on va aller prendre son petit déjeuner et faire ses courses, c'est ça, hein, si on déroule toute la journée oui, exactement.
2: Est-ce que tu veux prendre la suite, Nina euh, bah, Les courses zéro déchet, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé. Donc, euh, je pense qu'on, tu dois avoir pas mal d'auditeurs, euh, auditrices qui, qui sont déjà adeptes de ça, de favoriser euh, l'achat des produits en vrac, de venir avec ses propres contenants, donc des sachets en tissu, des bocaux en verre, euh, des boîtes diverses. On peut vraiment upcycler tout ce qui nous tombe sous la main. Euh, voilà, donc ça, ça évite de générer euh, plein de petits déchets à la maison. Euh, on, et à plus grande échelle, on va essayer toujours euh, de sourcer euh, des produits qui soient près de chez nous, parce que du coup, ça nous permet d'éviter des déchets invisibles pour le consommateur, de réduire l'empreinte carbone des produits. Donc euh, ça, c'est des choses que vous pouvez faire en, en achetant chez des producteurs, euh, en favorisant les, les légumes qui poussent près de chez vous, etc. Quoi, et le soir <rire> Le soir, euh, bah, vous faites... Euh, votre cuisine, les épluchures, il y a plein de recettes qui permettent de réemployer les épluchures de manière un peu différente de ce dont on a l'habitude, mais si on n'a pas forcément le temps ou quoi, on les met au compost. Ça, le compost, il y a de plus en plus d'options qui sont possibles aujourd'hui. Donc on peut avoir un lambris composteur à la maison. Donc ça, c'est... Voilà, vous pouvez acheter un lambris composteur déjà tout fait, vous mettez vos épluchures et vous avez une petite famille de, de vers de terre qui va se charger de transformer tout ça en terreau. Euh, si vous ne souhaitez pas avoir de lambris composteur chez vous, vous pouvez aussi apporter euh, vos biodéchets dans des points de collecte. Donc euh, en ville, il euh, y a de plus en plus de, de déchets euh, collectif géré par des associations ou par la commune, donc euh, pas hésiter à se renseigner là-dessus. Ou sinon, aller euh, <rire> chez des amis qui ont un jardin et qui ont installé un compost au fond du jardin. Moi, ma petite astuce quand euh, j'étais à Paris, c'était de congeler mes déchets quand j'en avais trop et de ramener ça une fois par semaine chez mes parents ou au bureau. Voilà, donc j'avais un sacré style dans le métro, mais ça fonctionnait très bien. Et <rire> du coup, ça fait vraiment euh, cinq ans que je n'ai pas acheté une seule épluchure euh, à la poubelle. Et donc le poids de ma poubelle a extrêmement diminué. Euh... Alors je rebondis ouais. sur
1: le haut bureau, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre démarche. Aujourd'hui, on est dans vos bureaux à Marche, dans la Drôme. Et ces bureaux, ils sont assez cohérents, voire très cohérents avec la, la démarche que vous proposez, puisque vous m'avez servi un, un thé en vrac avec une boule qui est d'infusion réutilisable. Comment, Laetitia, as-tu réussi à motiver toute l'équipe à faire ces gestes qui, finalement, quand on regarde la vie de bureau habituelle, peuvent paraître pour certains compliqué ou des choses à faire en plus. Euh, voilà. Comment tu as réussi à, à emmener euh, toute ta troupe à, à, suivre, euh, ce, ce, à faire de votre bureau un lieu de vie euh, exemplaire
0: ah, C'est une belle question. Euh, je crois qu'on est parti d'un socle solide avec des personnes comme Nina qui était elle-même personnellement impliquée dans la démarche. On a pu emmener les autres qui l'étaient moins. On a pris des temps de formation aussi pour l'équipe pour expliquer pourquoi on faisait ce que l'on faisait, puisque quand on était 5, 6, 10 dans les bureaux, ça va, on pouvait s'expliquer les uns les autres. Aujourd'hui, on est 70 et on recrute des personnes de plus en plus, au profil de plus en plus varié donc parfois très éloignées de la démarche zéro déchet. Donc, on avait commencé ça avant, le, avant les confinements, des petites formations de 2-3 heures chaque mois. pour que donc En interne, faites par quelqu'un alors, en interne, faites par quelqu'un d'externe. Enfin, on ne voulait pas que ce soit nous qui soyons euh, les euh, grands sages où <rire> on se dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On voulait que ça vienne de l'extérieur. Donc ça, va falloir le réactiver. On va bientôt pouvoir. Et, euh, et pour ce qui est du compost, eh ben, on a des tournées de ménage, lessive, euh, vidage de compost. C'est bien quand on s'y tient, sinon il y a des petits verres qui apparaissent, il faut faire attention, ils viennent un peu trop vite. <rire> donc on fait gaffe, mais euh, on est nombreux à en avoir nous-mêmes à la maison des composts, donc c'est un geste qui est assez facile, qui est assez naturel. Et euh, je crois que c'est pareil pour toi Nina, quand on voit une peau de banane qui sont trompées de poubelle, on va de nous-mêmes la remettre dans le compost. <rire> et comme ça on sauto trie les uns les autres. Mais dans la, dans la grande majorité c'est bien suivi. On a, pour le café on a des presses, donc on a beaucoup de marre de café et il finit tout au compost. Alors, j'ai une question pour
1: Nina, donc, qui est en, en charge des, des innovations chez euh, l'Amazona. Euh, J'aimerais comprendre, Nina, comment euh, tu es arrivée à la démarche cuisine, de dire finalement, dans la cuisine, euh, il y a aussi plein de choses à
2: faire une fois qu'on a bien traité sa salle de bain. Euh, donc, moi, pour resituer, j'étais au pôle commercial chez l'Amazona pendant les trois premières années euh... De, de mon expérience ici et euh, en, en passant la main sur le pôle commercial, euh, j'ai rejoint le pôle innovation euh, sur lequel on a une équipe sacrément solide sur tout ce qui est touche à la cosmétique. Et du coup, moi, je suis venue avec mon expérience euh, de ma formation euh, en design culinaire. Euh, voilà, C'est un milieu qui me passionne pas mal et je passe beaucoup de temps dans ma cuisine. Donc du coup, avec Laetitia, on s'est dit que...
1: Je témoigne, j'ai mangé un très bon euh, <rire> banana bread que tu avais fait une fois.
2: <rire> euh, on s'était dit qu'au bout de dix ans d'expérience de, dans la salle de bain, l'Amazuna était prêt à sortir et à explorer d'autres pièces de la maison. Euh, et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à développer ce type de produit-là.
1: Alors, c'est quoi votre euh, proposition de démarche dans la
2: cuisine donc nous, on a, sur la gamme maison, on, aura, euh, on va toucher à plusieurs, euh, plusieurs secteurs de, de la maison. Et là, notamment, on va commencer avec la vaisselle. Donc la vaisselle, c'est vraiment un geste du quotidien. Euh, tout le monde Donc, la pratique. C'est un
1: geste, euh, quand on le fait classiquement, dans lequel on a une bouteille en plastique remplie d'un liquide dont on ne sait pas forcément comment il est fait. Et,
2: euh, une, et éponge une éponge qu'on jette euh, très régulièrement. Tout à fait. Et qui est un nid à bactéries également. Donc, on a tendance à vraiment la renouveler très souvent. Et les éponges classiques sont 100% issues de la pétrochimie. Donc, on ne s'en rend pas compte parce que c'est un aspect d'éponge végétale, euh, animale même. <rire> et, euh, et alors que, pas du tout, en fait, enfin, c'est clairement un morceau de, de pétrole qu'on a entre les mains. Donc, nous, on, on va arriver avec une jolie proposition d'un produit solide pour la vaisselle qui sera certifié éco-détergent, et d'une brosse pour la vaisselle rechargeable tout en bois et 100% fabriquée en France.
1: Donc une brosse qu'on a là, donc je, la, je la décris, c'est une brosse donc, avec un manche en bois qui est effectivement euh, très pratique, qui tient bien dans la main, et euh, des, des, des poils, <rire> comme une, une brosse cosmétique. Euh, en, en quoi c'est fait
2: Alors la poignée est en chaîne. En français. Donc la poignée, tu
1: la gardes, gardes ad vitam aeternam en principe
2: Oui, tout à fait. Tu gardes la poignée pendant des années. Elle, elle contient une vis en inox, donc tu peux dévisser en fait, la partie recharge et remplacer ta recharge quand elle est trop usée pour, pour être efficace. La recharge, on l'a faite avec du bois de hêtre, qui est un bois un peu plus tendre que le chêne et qui est très utilisé en brosserie parce qu'il est plus facile à travailler. Et les, pour les fibres, on a choisi du tampico, donc c'est des fibres d'agave. Euh, en poils végétaux, on a un catalogue qui n'est pas extrêmement large, et du coup, le tampico, c'était intéressant parce que c'est assez souple euh, pour vraiment bien s'adapter à la forme de ta vaisselle sans l'abîmer. Et surtout, ça vient de l'agave, et l'agave, ça pousse dans des milieux désertiques. Euh, c'est récolté sans tuer la plante, donc elle peut continuer à vivre des années, et c'est séché au soleil. beaucoup d'eau. Voilà, donc euh, pas, de, voilà, pas de culture consommatrice d'eau, pas de machine pour sécher les fibres, c'est vraiment au soleil. On n'a pas de colorant, voilà, on essaie vraiment de limiter l'impact au maximum. Foot Karma,
0: Foot Karma.
1: Alors j'aimerais euh, vous poser des questions un peu plus euh, pratiques parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et euh, qui se disent ouh là, là là, mais je suis très loin. Euh, de, de tout ça, j'ai pas encore euh, ni mon compost. Euh, quand euh, je mets quelque chose au frigo, euh, je le filme avec du plastique. Euh, donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui, dont c'est le quotidien. Si euh, on devait donner quelques conseils, euh, par quoi on, pour reconnaître de commencer, par Qu'est-ce qui serait facile à faire et qui changerait vraiment euh, les déchets que tu génères dans ta cuisine Parce que moi, je trouve que la cuisine est certainement un des endroits où on remplit le plus vite hein, euh, sa poubelle si on n'y fait pas attention.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc pour moi, le, le premier poste, c'est vraiment de changer sa manière de faire les courses. Aujourd'hui, les options se diversifient vraiment. En France, on est le pays leader sur la vente en vrac. Il euh, y a de plus en plus d'épiceries vrac qui ouvrent. Même les grands magasins commencent à proposer vraiment euh, des beaux rayons diversifiés. Donc, ouais, ça, c'est intéressant. C'est ambitieux
1: faut... d'avoir 25% de vrac, euh, même euh, enfin, dans toute la distribution
2: euh, d'ici quelques années. Exactement. Ambitieux, mais complètement nécessaire, en fait. Totalement. Donc voilà, c'est Donc des gestes on peut très facilement... Il faut vraiment commencer par ce qui nous paraît facile. Donc on n'est pas obligé de faire toutes ces courses zéro déchet du jour au lendemain si ça nous paraît un pas énorme. En revanche, chaque geste qu'on fait a un impact. Évidemment, il faut que les entreprises suivent derrière, mais plus on sera nombreux à demander ce type de consommation, plus ça sera proposé en masse. Donc c'est intéressant. Ensuite, à la consommer
1: en vrac, enfin, acheter en vrac, c'est finalement... Très facile et très accessible, puisqu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de magasins le proposent.
2: Tout à fait, de plus en plus facile en tout cas. Euh, à la maison, pour ce qui est de la vaisselle, on peut très facilement trouver des brosses. Donc la nôtre, elle a une durée de vie qui est assez longue, donc euh, on va la recommander forcément parce <rire> qu'on va en produire moins que les autres qui proposeront des brosses de plus basse qualité qu'il faudra remplacer plus régulièrement. Donc là, ça, ça fait aussi partie de notre cahier des charges de vous proposer des accessoires durables qui vont vraiment avoir une durée de vie importante. Je reviens juste sur les, les courses en
1: vrac. Euh, toi, euh, tu viens avec tes contenants, tu viens avec des sachets, comment tu fais
2: euh, J'ai plein, plein de sachets en tissu, certains que j'ai achetés, d'autres que j'ai fabriqués moi-même avec du tissu de récup. Euh, viens... Quel avantage
1: l'avantage d'avoir des, des sacs en tissu
2: euh, et ben on peut aller se servir directement dans les silos de vrac pour le riz, les lentilles, les noisettes, etc. Pour les fruits et légumes aussi, ça évite d'éviter voilà, de, de se passer de sachets en plastique ou de sachets en papier qui sont quand même consommateurs d'énergie. Euh, après, je viens aussi avec des boîtes quand j'ai besoin d'aller chercher des choses au rayon traiteur, par exemple. Euh, je m'en sers aussi au marché. Au marché, je privilégie les producteurs qui peuvent me proposer des contenants consignés. Il y en a pas mal vers chez nous, donc c'est vraiment un chouette avantage. Je vois que
1: la Drôme est très en avance sur ce sujet-là, puisque tu vois euh, au marché euh, que beaucoup de gens viennent avec des contenants, ce qui, je pense, n'est pas encore le cas partout en France.
2: Non, c'est vrai, mais ce n'est pas des gestes très compliqués. C'est sûr que ça demande de changer un tout petit peu l'organisation. mais finalement, on arrive à caler ça dans sa routine et on laisse tout le temps un panier dans l'entrée avec les petits sachets propres et... Ça roule tout seul, on ne se pose plus la question assez rapidement.
1: Est-ce que tu vois d'autres gestes euh, faciles Moi, je pensais à comment euh, remplacer le fameux film plastique, qui
2: est vraiment euh, le film qu'on dise une seule fois euh, dans sa cuisine. C'est ça. Eh ben, on a plusieurs solutions. Le... Vraiment, le remplaçant du film étirable, ça va être le wrap. Donc le wrap, qu'est-ce que c'est Ça va être un, un carré de coton qui est enduit de cire. On en trouve principalement à la cire d'abeille. Mais voilà, nous on travaille sur une version végétale car l'amazona est une marque végane. Et donc, euh, voilà, la cire va se réchauffer et s'assouplir un peu en, la, en frottant le carré entre ses mains. Et ça va permettre de venir couvrir des bols, d'emballer euh, un légume que vous auriez coupé et pas terminé, par exemple. D'emballer des sandwiches. Ah, voilà, C'est vraiment assez multi-usage. On peut même rouler des sushis avec. Ça marche très, très bien. <rire> Donc, voilà. Après, il y, y a certaines. Euh, pas mal de recettes. Où on va demander de filmer au contact avec du film alimentaire. Et notamment en pâtisserie Oui, tout à fait. Il euh, y a pas mal de cas où, en fait, ce n'est pas forcément nécessaire. Il suffit de rebattre sa préparation après pour casser euh, la petite pellicule qui aurait séché au-dessus. Donc, voilà. On peut aussi un peu changer euh, ces dogmes culinaires. Se poser vraiment la question. Déchets. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce film étirable Essayez de trouver des alternatives. On peut aussi, euh, voilà, si vous avez une pâte que vous voulez mettre à reposer au frigo, plutôt que de l'emballer dans du film étirable pour éviter qu'elle sèche, vous allez la huiler, tout simplement. Voilà, donc c'est des petits gestes. Ça demande de se reposer la question, pourquoi est-ce que j'utilise cet objet-là en particulier Et les alternatives découlent d'elles-mêmes, en général.
1: Est-ce qu'on a parlé du compost Si tu devais donner un conseil pour démarrer son compost, c'est quoi la méthode la plus facile
2: euh, la grande difficulté du compost à la maison, c'est de l'équilibrer, donc euh, d'éviter de se retrouver avec uniquement des épluchures et des morceaux de nourriture qui pourraient être un peu aqueux et qui feraient que ça générerait du moisi, des moucherons, Enfin, ça peut vite virer à la catastrophe. J'en euh... témoigne,
1: mon premier compost, <rire> c'est fini comme ça, avec tout plein de mouches dedans. Voilà, de et ça bleu. peut
2: être assez décourageant, donc c'est pour ça que lambré composteur, c'est pas forcément... Euh... Le système qui peut plaire à tout le monde. Mais euh, voilà, si on le gère correctement... On accepter ça peut de vivre intéresser. avec des petits verres de compagnie. <rire>
0: <rire> tout à fait. On l'a vécu à la boutique pendant quelques temps. On avait essayé de laisser les araignées s'occuper des moucherons, mais <rire> il a fallu euh, s'organiser différemment.
2: <rire> voilà, donc dans un compost, on va l'équilibrer avec de la matière sèche. Donc, des petits morceaux de carton. Euh, voilà, si vous avez... Euh, oubliez votre sachet en tissu pour aller faire vos courses en vrac et que vous avez récupéré un sachet en papier imprimé avec des encres biodégradables, vous pouvez le déchirer en petits morceaux et le mettre dans votre compost aussi. Le tout, c'est vraiment d'arriver à trouver l'équilibre. Ça demande un petit peu d'expérimentation, <rire> mais euh, ça peut très bien se faire. Et si jamais on n'a vraiment pas du tout envie de vivre avec un compost à la maison, il y a vraiment des solutions de compost collectif qui se développent de plus en plus et... Euh ne pas hésiter à contacter des associations qu'il propose, voire même à monter une association pour créer un compost collectif en bas de son immeuble si jamais on n'a vraiment pas d'option qui existe autour de chez soi.
1: Est-ce que l'une ou l'autre, vous pourriez me dire quel est l'impact pratique que vous voyez de cette démarche Par combien vous avez réduit votre, votre poubelle, finalement
0: alors, moi, je n'ai pas fait le calcul. En tout cas, ça me rend dingue quand euh, c'est mon compagnon qui fait les courses et qu'il n'a pas emmené <rire> les petits sacs. Parce que là, on voit tout de suite la poubelle qui déborde et c'est le temps d'un week-end quand il y a les enfants à la maison. Donc, euh, l'impact, il est là. Il est de ne pas avoir besoin d'aller vider une poubelle qui, souvent, euh, sent mauvais. Donc, euh, que du bonheur.
2: Quoi. Oui, Moi, c'est pareil. Euh, vraiment, le, la taille de ma poubelle a tellement diminué. À un moment donné, on, on ne la vidait plus qu'une fois par mois et c'était un petit sac... Euh... Ouais, pareil, je n'ai pas acheté de sac poubelle depuis 4 ans, je pense. Je récupère euh, des contenants que je trouve et j'ai mon bac, euh, mon petit bac dans lequel je mets, mets mes déchets dedans. Et vraiment, ouais, c'est une charge mentale qu'on s'enlève finalement. Ça n'a pas l'air comme ça, on s'en rend pas compte tant qu'on a l'habitude mmh, de le dans faire. Ça dans tous les sens du terme. Oui, complètement. Mais vraiment, le fait de ne plus avoir besoin de descendre la poubelle, c'est un bonheur euh, insoupçonné. <rire> je partage, totalement.
0: Karma.
1: Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Karma. Alors pour finir cet entretien, j'ai un petit questionnaire foodie pour mieux connaître vos goûts à l'une et à l'autre. Laetitia, quel est ton plat favori à partager avec tes amis ou ta famille
0: Est-ce que j'ai une droit de répondre des raviolis Oui, bien sûr. <rire> Je suis désolée,
2: Nina. Euh, à partager, je dirais de faire plein de, de petites sauces, du guacamole, euh, des, du caviar d'aubergine, euh, des tartinades diverses et variées, du houmous, et de partager ça tous ensemble.
1: Est-ce que Nina, tu as un plaisir solitaire Un plat que tu adores à manger quand tu es seule
2: Ça fait fort longtemps, mais des coquillettes. <rire> <rire> C'est très basique. <rire> voilà. et des...
1: Laetitia, un plaisir solitaire
2: hum, Une petite mousse au chocolat très dense, très forte. <rire>
1: Euh, si c'était ton dernier dîner, quel plat aimerais-tu manger
2: Une salade avec des fèves, du maïs, des belles tomates plein de menthe, des herbes, <rire> quelque chose de très frais et de juteux
0: <rire> Laetitia Alors je prendrais une énorme pile de crêpes s'il vous plaît, mais énorme <rire>
1: Laetitia, est-ce que tu as un plaisir inavouable Quelque chose que tu aimes bien manger, mais dont tu sais très bien que ce n'est pas considéré comme bon
0: On a le droit de mettre quelle quantité de
2: ketchup sur ses frites, normalement
1: <rire> Nina, même question. Est-ce que tu as un plaisir inavouable
2: C'est vrai que le ketchup, c'est un genre d'addiction chez moi aussi, mais il faut répondre différemment. Non, tu as le droit de répondre pareil, si vous avez la même addiction. Oui, les frites et le chocolat, c'est un grand lien culinaire entre Laetitia et moi. <rire>
1: et le ketchup Nina, quelle est ton épice préférée
2: La coriandre.
0: Laetitia. L'origan, Non, mais partout en ce moment. Quel est ton premier souvenir d'épice, Laetitia euh, Je pense que c'est du curry, découvert de la cuisine indienne. Et toi Nina
2: ouais, C'est fort possiblement du curry aussi, et je mangeais tout le temps au restaurant indien, toute petite avec mes parents et ma meilleure amie.
1: Quel est ton dernier coup de cœur au
2: restaurant, Nina et bien, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, il y a un restaurant qui s'appelle La Terrasse d'Ernest, et dont la chef est ma voisine. Et c'est le premier restaurant dans lequel j'ai mangé euh, en arrivant à Romans. Et elle propose euh, tout le temps, le midi, le soir, une assiette végétarienne qui est vraiment autant couleur, hyper intéressante. Et voilà, c'est pas du tout. Euh une assiette classique dont on aurait retiré la viande. Là, c'est vraiment travaillé de manière végétarienne. Et c'est pas très courant par ici. Donc, euh, c'est toujours un, une bonne surprise quand on va manger là-bas.
0: Et toi, Laetitia, un coup de cœur au restaurant Alors, je sais pas si ça peut s'appeler un restaurant, mais c'est une invitation chez deux amis avec euh, la cuisto qui avait ramené une poêle d'Inde <rire> avec un fond très épais et une sorte de crêpe, justement, à l'intérieur. Appam de... du Kerala. Cuisiné par Bina. <rire> c'est adorable
1: euh, Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Quelle est, selon toi, Laetitia, la priorité numéro une pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
0: Alors, c'est ce qu'évoquait Nina. Ça va être, pour moi, le, les circuits courts, le local. Là, on redonne du sens à toute son assiette. C'est ce qu'on va essayer de faire, d'ailleurs, sur notre écolieu avec un jardin permaculture pour s'alimenter, nous, au sein de l'équipe. Et si on pouvait recréer ça partout, là, on, ouais, ça, on retrouve du sens.
2: Nina Ouais, je suis d'accord avec Laetitia, les circuits courts c'est vraiment euh, quelque chose à mettre en place en urgence dans les endroits où c'est peu disponible et de végétaliser les assiettes également pour moi c'est très facile en fait de végétaliser euh, la plupart des assiettes sans forcément devenir vegan du jour au lendemain mais en tout cas de, de repenser sa manière de manger et de composer une assiette c'est à la portée de tout le monde mais ça demande euh, d'avoir des jolis exemples savoureux et euh, plein de couleurs
1: Nina Laetitia, c'était un grand plaisir de vous recevoir.
0: Merci beaucoup. Merci à toi Bina, je crois qu'on a l'appétit ouvert là. A <rire> très
2: bientôt. Merci Bina, à bientôt. J'espère que cet
1: épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram, Bina Paradin ou sur mon blog, karmajoie.com. Merci. Food Karma le podcast qui nous invite à agir dans la boue.